0: אנחנו במפה פרק 6, פרק חדש, שבוע חדש, כאן דרור, איתי כמובן, גם יועד, גם אופק, אנחנו גם בספוטיפיי, בפייסבוק, בטוויטר, ואפילו בקבוצות וואטסאפ וטלגרם מחתרתיות, כך מסתבר, עוד לא הגענו לאינסטגרם ולא ליוטיוב, אבל יהיו עוד מקומות מעניינים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך. שבוע טוב יואל, שבוע טוב אופק.
1: שבוע טוב, שבוע טוב. שבוע קשוח מאוד על כוחותינו, אחרי חתיכת שיעור בהיכל ביום חמישי. בואו נראה מה יהיה ההמשך. בחודש הקרוב נחכה לנו לו"ז קשוח מאוד, ובואו נראה איך נצלח אותו עם בכלל.
2: כן, שבוע טוב לכם. לא קל להיות אוהד מכבי בימים אלו, למרות שיש אולי קצת סיבות לאופטימיות, נדבר על זה גם בהמשך. והיה הרבה כדורסל ברמות הגבוהות, קצת שקט בכל מה שקשור למפעלים שמתחת ליורוליג. נדבר גם על העניין הזה, שזה לא מהנה במיוחד, הפגרות הגדולות האלה. אבל יאללה, בואו נתחיל.
0: זהו אז נתחיל, אני רק ככה אסביר למאזינים מה הולך להיות בתוכנית הזאת, אז אנחנו בעצם הולכים לדבר על ליגת האלופות של פיבה, אבל כבר ניגע על מה אנחנו מדברים שם, כי משחקים אין, ועל זה בדיוק אנחנו נדבר, וגם מכבי תל אביב ביורוליג חוטפת הפסד שני, שוב פעם לקבוצה ספרדית, הפעם כבר הפסד בבית. זה לוקח את העונה של מכבי תל אביב, איך מכבי תל אביב הולכת לצאת מזה, או אולי לא לצאת מזה, אנחנו נדבר על זה, וגם נסכם בהרחבה את המחזור השביעי של היורוליג, זה מה שנעשה, ואני אתחיל בדבר הראשון שהרגע הצגתי, העניין של סיבה, מהבחינה הזאת יש לי שאלה מאוד מאוד קשה, והיא כזאת, אנחנו הרי הכרנו את המפעל של פיבה כמפעל שקורא תיגר על היורוליג או על היורוקאפ, תגידו אתם מה שנראה לכם, אבל זה היה המפעל שקורא תיגר בעצם על המפעלים של יולב, וליגת האלופות של פיבה הייתה במתכונת מאוד מוצלחת, הן ב-2017 ו-2018 וככה המשיכה הלאה, אנחנו זוכרים את הגלגול הקודם, לפני שהייתה את ליגת האלופות של פיבה, שזה היה אה, בעצם היולב קאפ והתגלגל ליורו קאפ, שזה כמובן עוד לפני שבכלל נפתחה החרות, ואני זוכר אה, שהמפעל הזה עבד במתכונת נוראית שכולם רצו לברוח ממנו, של אה, שישה משחקים אה, בבית הראשון, כן העונה שלך הייתה יכולה להסתיים אחרי שאתה מודח אה, על ידי איזה בודיבלניק יב, כן, כמו הפועל ירושלים שלצורך אה, העניין חטפה הפסד כפול בודיבלניק איזה שנה, ופשוט עפה מהמפעל וסיימה את דרכה נטו בגלל זה, כי פשוט שיש שם משחקים אם אתה מפסיד לקבוצה פעמיים זה קצת too much, אז המפעל הזה כבר לא קיים, גם קייב דרך אגב חברים כבר לא ממש קיימת, אבל עדיין החולה הרעה הנוראית של לעשות כל כך קצת משחקים במפעל אירופי בעונה קיימת במפעל של ליגת האלופות של פיבה, הרי למה ליגת האלופות של פיבה הייתה כל כך אטרקטיבית? הייתה כל כך אטרקטיבית כי היא הציעה לנו בשנים הטובות 2017 עד 2020 מציע לנו 14 משחקים בשלב הבתים הראשון וקבוצה שגם הייתה הכי כושלת שיש ידעה שיש לה אורך רוח ידעה שהיא יכולה לתקן בתחילת העונה ובעקבות הקורונה ליגת הלופות של פיבה התאהבה באיזה מודל חירום שבית ראשון זה רק ארבע קבוצות שש משחקים בשלב הראשון לקבוצה שעפה ובעצם לא עולה שלב כן ובעצם לכל הקבוצות, ופשוט המשיכה את המתכונת הזאת, הרי לימים של הקורונה זה היה נכון, לחשש שיבטלו משחקים, אבל ליגת האלופות המשיכה את המתכונת הכושלת הזאת, גם על 2022, גם על 2023 עכשיו, וליגת האלופות שהייתה בפער לפני 3-4 שנים, מפעל הרבה יותר חזק מהיורו-קאפ, שכבר אפילו התחיל אולי לדגדג את היורו בטח את התחתית שלו, פשוט חירבה את עצמה ואת הרמה שלה, כי היא פשוט לא אטרקטיבית. תחשבו על זה רגע, רבע מהקבוצות במפעל הזה הולכות לעוף אחרי שישה משחקים, רבע מהקבוצות במפעל הזה עפות אחרי שמונה תשעה משחקים, כן שלב הפליים, עוד רבע מהקבוצות יעופו לכל היותר אחרי ארבע עשר חמישה עשר משחקים, ורק רבע מהקבוצות כנראה יהיו מעל חמישה עשר משחקים, שזה גם אגב לא בטוח, כי אם נגיד אתה מנצח את הכל במפעל הזה, אז יש לך שישה משחקים בית ראשון, שישה משחקים בית שני, רבע גמר שני משחקים ופיינל ו- ו- פור, <ת, תגיע לשישה>, ובעצם המפעל הזה פשוט לא אטרקטיבי מבחינת כמות המשחקים שהוא מציע, אני טיפה חופר על זה יועד, מה אתה אומר על זה?
1: תראה, זה חד משמעית נכון, אני, אני לא ברור לי למה פיבה באמת המשיכו עם השיטה הלא טובה הזאת מאז הקורונה, <תראה> זו שיטה שבסופו של דבר פוגעת בקבוצות, פוגעת בשחקנים, במאמנים. אתה יודע, קבוצה שבה עכשיו יש לה שתי משחקים רצוף במשך שבועיים, נכנסת לאיזשהו מומנטום, פתאום יכולה למצוא את עצמה, לא משחקת איזה שבועיים, שלוש, חודש, והכול נעצר, ובאמת לא ברור לי באמת השיטה הזאת, אבל אני מאמין שיש הרבה מאוד שמתלוננים על זה, ואני מאמין שגם זה ישונה בהמשך, ובואו נראה מה מאיים זה.
2: כן, אני... הדעה הרווחת היא ש... שיטת משחקים כזאת היא לא מספיק אטרקטיבית ואני רוצה להאמין שפשוט השוק וה, והביקוש יעשה את שלו כמו שזה עשה בשאר המפעלים. ראינו את זה ביורוליג שממתכונת של טורניר מה זה עשה למפעל הזה כשהוא עבר למתכונת של ליגה, הכניס עוד קבוצות, כי יש המון המון שבועות כפולים, 36 מחזורים אם אני לא טועה. ה-NBA גם הולך להתאים את עצמו, לאט לאט, לאט ליגות מבינות מה מוכר כי בסופו דבר זה ביזנס והם רוצים צופים והם רוצים אטרקטיביות ועם כמה שה-BCL הוא, הוא באמת מפעל מרענן ואנחנו רואים גם את הייצוא של השחקנים למפעלים הגבוהים יותר אז זה באמת מבורך אבל אני מניח שבאמת עם הזמן הם יבינו שכדי להעלות את החשיפה שלהם ולהעלות את האטרקטיביות ובאמת להוות יריב הוגן ליורו קאפ וליורו ליג הם יהיו חייבים לשפצר את, ה- את השיטה Uh, בין אם זה oh, 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 לשנות את כל, את, את כל השיטה, זה לא ייתכן שיש פערים של שבועיים לפעמים uh, uh, שאין משחק אירופי, uh, זה לא יכול להיות ככה, זה קצת מנתק אפילו את האוהדים מזה, um, ואתה רואה את ההשוואה ליורוליק שזה, שזה טירוף, אתה, אתה לא מספיק, אתה לא... אתמול הפסדת, אתה? אתה כבר צריך להתכונן כי עוד uh, שלושה ימים יש לך משחק uh, על כל הקופה, כל משחק הוא חשוב, um, אז אם הם רוצים... Uh, להגדיל את השם שלהם, הם חייבים uh, לשנות את זה. תראה,
1: okay, אפשר להגיד שה-BCL די ילדו במטרה שלהם להיות המפעל המשני uh, והשני בחשיבותו ליורוליג, בזה הם הצליחו. אני אישית, מתי שהמפעל הזה הוקם, אני לא האמנתי שהם ככה יהפכו, ישנו סדרי עולם ויתעלו מעל היורו-קאפ. Uh, רק הבעיה זה שוב, הלוז והשיטה הזאת זה לא מובן לי, uh, וזה כרגע מה שפוגע ב- במפעל הזה. והם יהיו או חייבים או. לשנות אותו. אפילו השיטה של היורו-קאפ, עם כל זה שהקבוצות שם לא מי יודע מה, הרבה יותר אטרקטיבית ממה,
0: מהשיטה של ה-BCL. בדיוק, ביורו-קאפ, הקבוצה הכי חלשה, בסדר? קבוצה באמת שהגיעה לעונה של חלטורה, הולכת לשחק לא פחות מ-18 משחקים, שזה יכול להיות יותר מהקבוצה שהולכת לזכות ב-BCL. עכשיו היום, לא בטוח שאתה יכול להגיד, שליגת האלופות של פיבה היא ברמה גבוהה מהיורו-קאפ לדעתי שני המפעלים נחלשו בצורה משמעותית מאוד בהשוואה למה שהיה וזה דבר זה זה מנגנון הרס עצמי שאני לא מבין לצורך העניין הפועל ירושלים בסדר היה לה משחק בראשון בנובמבר המשחק הבא שלה הוא רק בשלושים לנובמבר יש מעל ארבעה שבועות פער בין משחק אחד למשחק שני זה הזוי קשה מאוד לייצר ככה המשכיות
1: זה באמת הזוי זה
0: דבר שלי לא מובן בכלל וחבל כי ליגת אלופות של פיבה אם אני לוקח את זה ל-2020 כן, 19-2020 הייתה במגמה מאוד מאוד יפה עם אייק אתונה, עם הפועל לירושלים, עם ססרים, עם תנריב, באמת זה היה מפעל מאוד ססגוני ומפעל שלדעתי גם הקבוצות בו חלק לא קטן מהם היה יכול להתמודד אפילו ביורו ככה באזורים של התחתית לפחות. זה לא היו מועדונים פחות טובים מקבוצות תחתית יורוליג לדעתי, ופשוט מאז הקורונה יש פה איזה מנגנון הרס עצמי שהוא לא ברור לי, וזה שאלות לפיבה, כי אנחנו, הסיבה שאנחנו לא מדברים על הנציגות הישראליות שלנו, לא על הפועל חולון ולא על הרצליה ולא על ירושלים, היא בדיוק בגלל שפשוט אין על מה לדבר, כי אין משחקים, אמנם גם ביורו אין משחקים ולכן גם לא נדבר על תוכנית על הפועל תל אביב, אבל זה בגלל פגרת נבחרות אצל פיבה זה פשוט... כל השנה ככה, ובואו, אף אחד לא רוצה לגמור את העונה, לא בנובמבר ולא בדצמבר.
1: חד משמעית. אבל <אח> אני, אתה יודע, אני מאמין גם שלאנשי פיבא קצת צורם הדבר הזה, והם כן מקבלים כל מיני תלונות וטענות על הדבר הזה, ואני מאמין שזה גם ישונה בקרוב מאוד.
0: <אח> נקווה, נקווה שככה יהיה העונה הבאה, ובואו נעבור בעצם במעבר חד ומהיר ליורוליג. קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על מכבי ובכלל על כל המחזור השביעי שהיה רכבת הרים אחת גדולה, כותרת של כל אחד מכם לאיך הוא מסכם את שבוע הליג הזה, אופק?
2: אני אתחיל עם מכבי תל אביב, שבערב המשחק של ברצלונה, קצת אחרי רעידת אדמה בגזרתה, ניקולה וויוצ'יץ' המנהל המקצועי מזה עשר שנים, אם אני לא טועה, מודיע שהוא יעזוב את הקבוצה בקיץ, האיש כנראה החזק ביותר היום במכבי תל אביב, שהיה אחד השחקנים האהובים ביותר כששיחק ואחד האנשים השנואים ביותר כשהיה איש מקצוע במועדון, עוזב, וזה רעידת אדמה עם המון המון השלכות. נדבר אחר כך בהרחבה אם הן חיוביות או שליליות, אבל זאת הכותרת העיקרית שלי, אחד מאנשי הכדורסל החזקים באירופה לטעמי, וממש הפנים של המועדון בשנים האחרונות עוזב. כן,
1: okay, אז הכותרת שלי היא שעונת היורו-ליג של מקבי תל אביב התחילה השבוע, והיא תימשך גם לאורך כל החודש-חודשיים הקרובים, ואקורד וה- הפתיחה של, של, של פתיחת העונה הזאת היה המשחק מול ברצלונה, פשוט קונצרט של שרס על, על הראש של, של מקבי, שליטה אבסולוטית של ברצלונה בכל שלבי המשחק לאורך כל ארבעים הדקות ומכבי צריך להגיד השיגה אמנם ארבעה ניצחונות אבל צריך להגיד שזה לא בדיוק מול היריבות האטרקטיביות החזקות כל הניצחונות גם היו בבית בכל משחק שמכבי הגיעה בחוץ שזה קרה עד עכשיו פעמיים היא אפשר להגיד אובסה ובהחלט אפשר להגיד שבחודש, חודשיים הקרובים, שם כולם ידעו לאן העונה של הצהובים הולכת, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך אנחנו נעבור את זה. תגידו, אתם
0: מבינים איטלקית?
1: האמת שלא. <laughs>
0: <laughs> אני <laughs> אגיד לך יותר מזה, גם... גם אני לא מבין איטלקית, אבל הכותרת שלי תהיה באיטלקית, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, והכותרת היא דובבלה איטליה, והשאלה היא אם אני אומר את זה נכון. לאן נעלמה איטליה חברים, לאן איטליה נעלמה? אני התחלתי לעקוב אחרי ענף בתחילת המילניום, שנות האלפיים, אז נכון, היה את מכבי שושלת, אבל איטליה הייתה המדינה שמייצרת לנו הכי הרבה קבוצות כדורסל טובות, היה לנו את סקיפר בולוניה, וסיינה ובנט אנד רוויזו זוכרים גם הייתה קבוצה כזאת וגם מילאנו הייתה קבוצה טובה מאוד ובכלל הייתה תחושה שהכדורסל האיטלקי זה חוד החנית של אירופה ואני ביום רביעי האחרון הסתכלתי על המשחק בין וירטוס בולוניה למילאנו ואני חייב לומר לכם שמאוד נהניתי כי הקהל של וירטוס שם בא ועשה חגיגה שלמה במילאנו שזה תמיד כיף לראות קהל חוץ נתפוצץ לקבוצה הביתית בפנים ו... ומילוש וכל הדברים האלה, רק דבר אחד היה חסר לי, וזה כדורסל. כי פשוט במשחק הזה לא היה כדורסל, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל לאן נעלם הכדורסל של איטריה, זאת השאלה שלי והכותרת שלי לשבוע. ובואו נתחיל לדבר על מכבי תל אביב, אז שוב היא מגיעה למשחק מול קבוצה ספרדית, שוב היא מפסידה, הפעם גם בבית. אמנם היו הרבה קריאות פאקיו וסלי ופאקיו רפרי, לא היה פאקיו מירוטיץ', כי מירוטיץ' לא היה. אני גם שמתי לב דבר מעניין, לא היה פאקיו שרס, אבל גם לא היו פרחים לשרס, פעם ששרס היה מגיע, אז מכבי הייתה עושה איזה טקס, יפה. היום כבר כזה מכבי מתייחסת לשרס, כאילו הוא כזה עוד אחד מהשכונה, עוד אחד מהקליקה של המאמנים, אבל אין לו מעמד מיוחד כמו שפעם היה לו. לא? ושרס עצמו, אותי מעניין איך הוא היה מתמודד עם שרס השחקן, הקבוצה שלו לא שיחקה כמו שהוא רצה, ועדיין היא יוצאת עם ניצחון, צריך גם לומר, תחיית המתים של קורי איגינס ואלכס סברינס במחצית השנייה, דברים שיכולים לקרות רק ביד אליהו, ללא ספק היכל עם סגולות מיוחדות, אבל עדיין חברים, עם כל הכבוד למה שנקרא צחוקים, מכבי תל אביב, הפסידה לקבוצה ששיחקה רע. תשמע, אני לא מסכים. אני לא מסכים שהיא שיחקה רע. אגב, לגבי
1: מה שאמרת על שרס, אני רק אציין שהקהל שר לו לפני המשחק, והוא גם סימן לקהל ככה בנפנוף ידיים כזה, ככה שעדיין יש איזושהי קרבה בין שני הצדדים. אבל בקשר למשחק, תראה, ברצלונה באה, שמרה מהרגע הראשון, נטרלה את כל משחק הפיק רול של מכבי, גרמה למכבי לשחק כדורסל, קבלוני לא, לא כיף, לא, לא אטרקטיבי של אחד על אחד, שכל שחקן מנסה להציל את המולדת. אפילו לורנזו בראון, שאתה יודע, שהוא הגיע לבזור הרכז, המחבר, זה שאמור להניע את כל, ה, את כל הספינה הזאת, הוא פשוט היה נראה כמו שחקן, שכמו, כמו איך שסקוטיה נראה בעונה שעברה, שכולם התלוננו בבחור שהוא משחק לבד ומכריח זריקות. ככה לאורנזו בראון היה נראה, וגם זה איזושהי מגמה שאני שם לב, ש, 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 שכלום לא הולך, אז כל אחד חושב שהוא צריך להציל את המולדת, וזה נראה פשוט רע. ברצלונה באה מהרגע הראשון, נטרלה, באמת כל פעולה התקפית של מכבי, כל ניסיון לפיק אנד חילוף, כל שחקן ידע לעזור, מתי ואיך, איפה לעמוד, באמת, אני הייתי באלה ממה שראיתי מברצלונה. וגם צריך להגיד שהמאמן קטאש באמת אני חושב שהוא די מקובע, אה, לא יצירתי, אה, הוא לא הביא שום פתרון, לא אילתר שום דבר, הוא מה, ראו מההתחלה ששארס פשוט הגיע ונטרל את כל המשחק של מכבי ולא היה כאן שום אילתור, היה פה סך הכל ניסיון אה, להוציא נקודות קלות כמה שיותר במשחק ריצה שגם אותו ברצלונה מנעה ממכבי, היא האטה את הקצב, שיחקה איטי כמעט כל התקפה um, הגיע לסוף שנות 24, ואני um, חושב שבהחלט קט... קטש יצטרך באמת לעשות הרבה מאוד חושבים um, ולדעת לבוא למשחקים מהסוג הזה עם עוד רעיונות, עם עוד רעיונות, כי אם לא, זה פשוט ייראה מאוד מאוד רע. שאלה
0: okay. שלי אבל, יועד, אתה חושב שברצלונה בכוונת מקרבים מכוון... ניסתה לשחק כמו שהיא שיחקה כי איך שאני תופס את זה זה שברצלונה בא ביום מאוד סביר במחצית הראשונה היא בכלל לא מצאה את שלה מה שנקרא ובמחצית השנייה זה יותר זה ההגנה של מכבי תל אביב כלומר אני הייתי בהלם כ... אוהד כדורסל זה ממש הפריע לי ואני לא חשוד פה באיזה סימפתיה יתרה למכבי אבל זה ממש הפריע לי הקטעים האלה של הצבע הפתאום הפרוץ ששחקר מוצא את עצמו בדרך לטיילת לתוך הסל גם כל הקטע של השלשות של ברצלונה במחצית הראשונה זה נטו חוסר תאום הגנתי של מכבי תל אביב מסכים, מסכים במאה
1: אחוז ההגנה של מכבי לא מתואמת בשום סיטואציה ובשום צורה אין תאום, אתה תסע... שם כל פיק אנד כל פיק-אנ-רול הגבוה קיבל את הכדור והיה לו שם כל כך הרבה אופציות אם זה שחקן שחותך מהפינה לטבעת אם זה שתי הפינות חשופות עם קלעים בכל פינה כל פעם כל פיק אנד רול ברצלונה הגיעה בסופו של דבר לזריקה טובה והרבה מאוד פה נובע מחוסר תאום של מכבי בהגנה ואני חושב שזה אחד הדברים שמכבי תהיה חייבת לשפר כי אם לא זה הולך להיות רע מאוד
2: Uh, אני אגיד שאני מסכים עם, עם, uh, עם דרור שברצלונה לא שיחקה טוב בהיכלת בכלל היא לא היה משחק כדורסל uh, משובח למדי. Um, אני חושב שמכבי, ובאמת אני אגיד את זה, אמנם זה יכול להישמע כזה קצת, קצת הזוי בדיעבד, אבל היא יכלה לקחת את המשחק הזה. Uh, ברצלונה לא נראתה כמו השם שלה, כמו שהיא, זה גם לא הפתעה גדולה, כן? היא לא נראתה טוב uh, לאורך כל, ה, כל העונה עד כה. אבל למכבי היו הזדמנויות להרוג את המשחק, הייתה שם את הריצה ברבע השלישי שהיה צריך עוד ללחוץ על הגז וזה לא קרה, שלא לדבר על, ה... על, ה... על הרגעים שאתה תופס את הראש כאוהד ביציע, בין אם זה ההחטאות מתחת לסל, בין אם זה השלשות של הפרוביטולה, שאני חושב שאם אני לא טועה הוא שש שלשות שלדעתי חמש מתוכן ביד אופן. כאילו, כאילו זה, לא צפו, ומי אחד השחקנים הכי חרבים. אחד... חי... לא ברור לי איך
1: אתה נותן לשחקן כמו לפרוביטולה להרים 12 חלשות. לא, לא ברור כן, לי הדבר כאילו,
2: הזה. כן, כאילו לא צפו ב... 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 בששת המחזורים שהיו, ולא יודעים מי אחד השחקנים הכי חמים באירופה והכי חם של ברצלונה, שזה פשוט היה מאוד מאוד מתסכל לראות את זה מהצד. אני חושב שהייתה פה נאיביות, שהייתה פה פראייריות. Uh, שברצלונה היו רגעים שהיא ממש נתנה uh, למכבי מתנות אפילו גם ב- ברבע הרביעי היה, uh, היה לא מעט דקות של 0 נקודות משני הצדדים וכל פעם אתה מצפה שהנה עכשיו מכבי תביא ת- 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 תיכנס למומנטום ועם הקהל וזה, וזה כל פעם לא קורה ולא הצליחו לנצל דקות לא טובות של ברצלונה uh, שבאמת לא שיחקה טוב. Uh, כן אנחנו נדבר על זה שברצלונה דירדרה את מכבי. למשחק אחד על אחד כמעט לכל אורך המשחק. חמישה עשר אסיסטים של מכבי. נתון שאולי קצת, זה, זה לא המון אסיסטים אבל זה נתון שטיפה משקר כי ההרגשה לאורך כל המשחק היה שההתקפות ארוכות מאוד, כל כך הרבה התקפות שנגמרו בסופי שעון. מהלכי אחד על אחד של לורנזו בראון, ווי בולדווין, האפת זריקות קשות. דיברנו על זה שקטאש הוא מאמן שפחות מסגל את עצמו בהתאם לקבוצה שממול הוא בא עם שיטה מאוד מסוימת ויש קבוצות שזה יעבוד לה יותר טוב והוא לא יוצא ממנה. אם זה לא עובד נכון אז באמת ראינו שכנראה שזאת לא שיטה מאוד מאוד מסובכת לסכל אותה. ואתה רואה שמכבי בקלות מאוד, באמת, לא מאיזה הגנת, הגנה, טקטיקת הגנה מאוד מאוד מיוחדת של ברצלון, פשוט שומרים טוב, קצת אגרסיביות, מפרקים כל פיק אנד רול של מכבי, והיא נגררת למשחק אחד על אחד, אי אפשר לנצח ככה. אנחנו, עוד פעם, אנחנו, יש לנו, יש למכבי עוד מחזורים קשים בהמשך, כבר, ב, כבר ביום שישי הקרוב משחק. קשה מול קבוצה מאוד מאוד ביתית, אני מקווה מאוד שהיא תצליח לצאת מזה, כרגע כל האווירה הטובה שהייתה אחרי רצף הניצחונות, האווירה קצת מדוכדכת כרגע, אני בטוח שזה גם מחלחל לשחקנים עצמם, אני מקווה שהיא תצליח לצאת מזה ולאסוף ניצחונות פה ושם, ושלא נראה בדיוק העתק ממה שראינו מהשנה שעברה, שזה פתיחת עונה טובה והידרדרות מטורפת.
1: הרבה מאוד סלים גם שמכבי חוטפת מגיעות מ-overhealth. מ- מעזרה באמת uh, מוגזמת יותר מדי. אני זוכר uh, מהלך אחד שניקולה קליניץ' פשוט לקח את הכדור לסל, שלוש שחקנים באמת התכווצו לתוך הצבע, הוציא החוצה על הפרוביטולה שם, היה לו שעה לכוון, תפר לנו את הצ'אקה על הפרצוף, וגם זה
0: עניין של חוסר תאום, חוסר תקשורת גם,
1: והעניין הזה יהיה חייב להשתפר.
0: מרגיש לי גם שהחוסר תאום הוא מאוד דומיננטי בהגנה של מקבי, אבל גם בהתקפה זה מתחיל להיראות שקבוצות יריבות של מכבי עולות על הקטע של לורנזו בראון ובולדווין. ג'יילן אדמס לדעתי קצת משחק במשבצת שהיא לא נכונה עבורו. הוא האיש שצריך לקחת את הזריקות בסוף, הוא פחות צריך להתעסק בניהול המשחק. גם בהפועל ירושלים כשזה היה עליו הקטע של ניהול המשחק זה לא היה טוב. היו הרבה מאוד מצבים שפתאום הוא בא לחלץ את בראון ובולדווין מהכדור, ממש לא התפקיד שלו לדעתי. אלכס פויטרס, אז כשהוא משחק מעולה, אבל כשהוא ביחד עם ניבו, אז ניבו פתאום לא דומיננטי. אגב, אתם יודעים מה הסיבה שקטש עולה בחמישייה עם פויטרס וניבו זה, ביחד? זה, זה, באמת, אני זה באמת, אני לא מבין
1: מה הסיבה שהוא עושה את זה, והוא לא מוכן לצאת מזה. זה קיבעון כל, כל כך לא מובן, שאני באמת לא יכול להסביר אותו. זה פשוט פגיעה גם בקבוצה, גם בפויטרס עצמו. ולא ברור לי מה, מה עומד מאחורי זה. בסדר, זה נכון שאין לנו ארבע קלאסי טבעי וג'רל מרטין הוא לא בדיוק הארבע שחלמנו עליו, אבל עדיין יש לך אופציות, אפילו כמו בונזי קולסון בארבע, למרות שזה בגובה, הוא לא, הוא לא באמת מתאים לעמדה הזאת, אבל בוא נגיד שהוא כן מסוגל לפתוח את המשחק משם, מה שפוידרס לא מסוגל לעשות, וגם לשים את פויטרס בפוזיציה של, של להיות מקבל החלטות זה פשוט לפגוע בו זה לא מה שהוא עשה לא בגלתה סריי ולא בשנתיים שלו בזדינית ולא ברור לי מה עומד מאחורי זה יש לקטש הרבה מאוד אופציות בוא נגיד שהן לא האופציות הכי אטרקטיביות וטובות שיש אבל כל האופציות האלה יכולות להיות עדיפות על פויטרס בארבע ביחד עם ניבו בחמש כמו למשל לשחק עם קצת רומן סורקין בארבע אה, או עם, עם בונזי קולסון כמו ש, שאמרתי לפני ובאמת לא ברור לי מה, מה עומד מאחורי זה, ושוב זה בהמשך למה שאמרתי, הקיבעון הזה של קטש, שהוא לא יוצא מהשיטה הזאת במילימטר, והוא פוגע פה בפויטרס ובקבוצה, זה כל כך עוזר ליריבות, שאנחנו משחקים עם שני גבוהים מהסגנון הזה ביחד, אפשר לצופף, הצבע הרבה יותר סגור, וזה גם דבר שחייב להשתנות.
2: אבל זה באמת uh, מעיד הרבה על בניית הקבוצה של מכבי בקיץ. אתה יודע, פתרון כזה של ניבו ופויטרס ב-4-5, ב- זה מרגיש כאיזה מין פתרון שמאמן, פתאום uh, שלף שפן מהכובע, בגלל איזה מציאה <אח> של שחקן כזה או אחר, ופתאום הולכים על איזה קונספציה מיוחדת של שני גבוהים, של שני גבוהים כאלו, ופתאום זה עובד במשחק מסוים. אבל כשזה נהיה ממש שיטה, וגם שיטה לא מוצלחת, זו לא פותחת משחקים uh, טוב. בכל בכל משחק שהיה לה עד כה ביורוליג כלומר זה לא באמת הוכיח את עצמו כן אני יכול להבין את היתרונות של זה כלומר, זה לא זה לא גרוע בכל האופנים אבל זה בעיקר נורה אדומה על בניית הקבוצה בקיץ האם לא צפיתם את זה את הדבר הזה yeah. זה יכול להיות שכבר מתחילת העונה הולכים על סגל על חמישייה די מאולתרת כמו ניבו ופויטרס. ואתה אומר, אתה, אתה מנית את החלופות, גם הן לא איי-איי. תראה, אני אגיד לך... איך זה לא, איך אני, הדבר הזה לא
1: צף בקיץ? אני אגיד לך משהו. קודם כל, בקיץ כולם בנו על ג'רל מרטין שיהיה הארבע הקלאסי, או לפני ג'רל מרטין, כולם ציפו לקבל שחקן בעמדה ארבע עם כליה שיכול לפתוח את המשחק, לאיים. בינתיים ג'רל מרטין, מה מראה, לא קשור בשום דבר למה שכולם ציפו, וזה מה שפגע בקבוצה. וגם צריך להגיד שבו בתחילת הקיץ מה, מה היה הציפייה של כולם? שג'רל מרטין ייתן את הטון בעמדה 4 נכון ולצידו בעמדה 5 יעלה אלכס פויטרס וג'וש ניבו יהיה הבקאפ סנטר מהספסל זה באמת הייתה הציפייה של כולם שככה זה יהיה אבל ברגע שג'רל מרטין הוא לא בדיוק מה שכולם ציפו הכל מתערבב, נעשה סלט וזה מה שקורה ואגב לגבי ההרכב של פויטרס עם ניבו זה הרכב שיכול לעבוד לפרקים, אתה יודע, באיזשהו רבע שלישי ככה, שאתה רוצה קצת לתת את הטון בהגנה, לתת משחק ריצה, לתקוף ריבאונד התקפה, להוסיף אתלטיות, למנוע מקבוצות לרוץ עליך, אבל זה לא, כמו שאמרת, זה לא משהו שיעבוד כשיטה קבועה, וזה רק פוגע
2: בנו. כן, נורא נורא קל לשמור את מכבי. <תכף> כשיש לך ארבע שהוא מקבל החלטות לא מספיק טוב, ושהמאמן שם אותו בעמדה ארבע שהיא עמדה מאוד מאוד חשובה בכדורסל ההתגלגלות אחרי החסימה ואז ש... שאתה צריך להחליט האם אתה הולך לסל האם אתה מוסר לגארד שחוטך האם אתה מוציא החוצה לאלכס פויטרס אין את זה בסט יכולות וזה נורא נורא מגביל את ההתקפה כי עוד פיקנד ולא יצא ממנו כלום ועוד פיקנד ולא יצא ממנו כלום. ואז כבר סוף שעון והידיים רועדות ומכבי לאורך כל המשחק קל שהיה. איזה מבט פנוי
1: לשלוש. וזה גם פוגע בפויטרס, זה גם פוגע באלכס פויטרס, אתה מסתכל על השפת גוף שלו, על הפנים שלו, אתה רואה, זה לא עמדה שהוא צריך לשחק בה, זה לא מה שהוא עשה בזנית, זה לא מה שהוא עשה בגלדס הרי.
0: לא נוח לו, לא רואים את זה. פויטרס זה קודם כל, פויטרס, אני אומר, זה קודם כל שחקן לדנק. כלומר, זה שחקן שלדעתי לא אמור להיות שנייה אחת בעמדה ארבע, זה שחקן שבעיקר צריך דה, הוא צריך להיות בעוולה אני, אני רוצה רק לשאול אתכם, אה, תראו מקבי, לדעתי בעמדה 4 לאורך כל השנים האחרונות די מפשלת, ולמה לא לצאת מהקונספציה, אני אפילו אומר של השחקן האמריקאי הכבד ולהביא ממש סטרץ' 4, כלומר שחקן ואנחנו רואים את זה בכל אירופה שעמדה 4 זה שחקן שפותח את ההגנה מבחוץ הרבה פעמים. ומישהו כמו קייל ווילטיג'ר, אלק פיטרס, איך שחקנים כאלה לא בכלל במדף של מכבי?
1: שאלה מאוד טובה, גם לי לא ברור העניין הזה, ותראה, לא נעים להגיד, אבל הארבע עם גליעה האמיתי האחרון באמת שעה לנו, זה דויד בלו, והוא בכלל לא זר, הוא ישראלי, אתה מבין? אז זה, זה מבחינתי אומר לי הכל. אני, לא, לא ברור לי למה אנחנו לא מנסים ללכת על זה, על באמת ארבע שיכול לפתוח הגנות, שיכול... למה אותך פנוי לשלוש, אתה יודע שהוא דופק לך איזה ב-40-45% לסמוך עליו? זה עוד לא היה.
0: אפילו...
2: אפילו
1: עמרי כספי, שהביאו אותו, אם אתם זוכרים, כולם בנו על קלאי, זה היה הרי הטיקט שלו ב-NBA. ומה קיבלו? קיבלו שחקן פוסט-אפ שטוב בלקבל החלטות, בלמסור, נותן משחק פוסט-אפ יפה. וגם פה לא, לא היה לנו איום כל כך גדול ב- ב- מעמדה ארבע עם כספי ועם אייסי, לפחות עד שכספי נפצע. Mm-hmm. אז גם צריך להגיד את זה, לא ברור לי למה מכבי באמת נמנעת מלהביא גבוהים מהסוג הזה בעמדה
2: ארבע. בעיית הריווח של מכבי תהיה התסמונת העיקרית שלנו לאורך כל העונה הזאת, ואתה רואה, רואה כמה זה פוגע. אפילו שחקנים שיודעים לקלוע, כמו דארן היליארד, שלא יודעים אם זה בגלל הפציעה, אבל כרגע עדיין לא נספר, לא מצליחים להגיע למבטים פנויים, לא מצליחים להגיע להתקפה שוטפת, לגרדים קשה לחדור. ג'רל מרטין גם כשהוא משחק, ובונזי קולסון גם כשהוא משחק, לא באמת מהווים איום אמיתי מחוץ לקשת שההגנה יודעת שאסור לתת להם מטר פנוי, וזה מצופף את כל, את כל המשחק. ומאוד ו- 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 מקשה על מכבי, ומאוד יקשה על מכבי גם לנצח משחקים.
1: מסכים. דרך okay, אגב, yes, אני באמת גם חושב שהדרך שה- mm-hmm. שה- שבה מכבי, והקלות שבה מכבי מתפרקת, מדאיגה מאוד. Okay. אנחנו ראינו את זה בבסקוניה, אנחנו ראינו את זה ברבע הרביעי מול ברצלונה, ראינו את זה בפנרבכצ'ה, זה תמרור הזעה רציני מאוד להמשך.
0: זהו, ובעניין של התמרור הזרה הזה, עודד קאטה, שהוא במרכז העניינים, זה מדהים גם כמה מחזור חייו של מאמן מלא בתהפוכות, כי אני חושב שעד לפני שבועיים זה היה נראה שעודד קאטה, שהולך לאכול פה סופגניות בצהוב בחנוכה, ולצאת עם הקבוצה לנטיעות בט"ו בשבט, וגם להיות בליל הסדר המשותף עם מכבי ולעשות איתה מנגל ביום העצמאות, וכרגע אנחנו מתחילים לדבר בשלבים של מונדיאל, כן? האם הוא <laughs> עולה לשלב בתים, <laughs> ש... כן? עולה, <laughs> שמינית, גמר, רבע גמר. כ- ככה זה נראה כרגע, שזה עניין של שבועות. השאלה שלי מבחינת עודד קטאש, כי הוא כרגע בצומת, אין ספק, וגם אני חושב שעונה של מכבי בלי קשר היא, היא בצומת. זה בדיוק השלב הזה שבעונה שבו מגמות מתחילות להנקבות. מה הדבר הכי קריטי בעיניכם שעודד קטאש חייב לשנות? כבר כל... למשחק מול
1: פרטיזן. קודם כל, הדבר הראשון, אני חושב, זה העניין הזה עם פויטרס, עם אלכס פויטרס ועם ג'וש ניבו. הוא יהיה חייב להיות יותר יצירתי, להשתמש יותר ברומן סורקין, אפילו להשתמש יותר בג'רל מרטין, להשתמש עם בולזי קולסון גם, לעלות בסמאל בול, לא לפחד, לא לחשוש, ולראות באמת איך זה, איך זה יעזור ויתרום. דבר שני, כמובן, דארן היליארד, להשתמש בו הרבה יותר. Um, לשחק גם בשבילו מתישהו על המגרש, אם זה שוטרס פליי uh, ועוד כל מיני דרכים שהוא יוכל לעשות בהם נקודות uh, וכמובן לעבוד על ההגנה באימונים, על התיאום, uh, על התקשורת, השחקנים גם צריכים לעבוד בינם לבין עצמם uh, ומעבר לכל מחויבות, רצון, אנרגיות ואני מקווה שיהיה בסדר, מה, מה אני יכול להוסיף עוד?
2: כן אנחנו רואים שהשחקנים של מכבי יש לא מעט שחקנים שפשוט לא מממשים את הפוטנציאל שאנחנו יודעים שיש בהם. דרן היליארד הוא פאקינג כוכב יורוליג אז אולי הוא לא מה, מהקליבר הגבוה גבוה ביותר של, ה, של השחקנים באירופה אבל הוא שחקן. לא יודעים להגיד טופ יורוליג אבל סביר יש מצב שהוא חמישייה בכמעט כל קבוצת יורוליג. חד משמעית. <אח> ועודד ו- ו- קטש צריך לראות איך הוא גורם לבונזי קולסון ולדרין היליארד וגם לג'יילן אדם שאנחנו יודעים טוב מאוד מה הכישורים ההתקפיים שלו, איך הוא יכול להוציא מהם כדורסל יותר טוב. <אח> כי כרגע הם נראים אבודים על המגרש. תראה, אני באמת, אני, אני, חרם לי על דרין היליארד, באמת, תראה, הוא לא ניליאר, יכול לבוא לידי ביטוי.
1: דרין היליארד בעונה שעברה עד שנפצע היה כמעט עם 14 נקודות למשחק. ומבחינת כליאה, הוא בין הטובים ביורו לינד. 122 זריקות לשלוש הוא לקח, כלה בקרוב ל-40 אחוז, הוא זרק הרבה מאוד זריקות, היו משחקים באמת שהוא סיים עם אפילו 10 זריקות לשלוש, 11, באמת לא ברור לי איך לא משתמשים בשחקן כזה ולא משחקים
2: בשבילו, לא, לא ברור לי. כן, זה חושב... וכרגע, עיקר השיעורי בית של קטאש.
0: נכון. חד משמעית, ואני אומר, הנקודה שאני חושב שעודד קאטאש צריך להשתפר בה, ואני אפתיע אתכם, היא דווקא להתמרכז לסגנון שעבד לו בקבוצות אחרות, כמו לצורך העניין הפועל ירושלים, או אפילו עוד קודם באילת. קאטאש אוהב לדעתי משחק מבולגן, ככה אני לפחות מכנה את זה, או קצב התקפים מאוד גבוה, ומרגיש לי שכמאמן יורולי קאטאש קצת אוהב להתמרכז. קצת אוהב יותר מה שנקרא לשמור על הפאסון ועם יותר את הרגילים, זה לא יעבוד. מכבי תל אביב היא קבוצה שפשוט צריכה לרוץ וזה מאוד מתחבר לנקודה שאמרתם על דרוני אליארד, כי זה מאוד יכול להיות שחקן שבשתיים שלוש ייתן לך את האופציה הזאת לרוץ כמו משוגע ולא יגרור אותך למשחק תקוע שהיריבה מראש מנסה לגרור אותך אליו. זה בעניין שלי לדעתי לגבי עודד קטש. מה קורה עם ניקולבוצ'יץ', חברים? קודם כל אני לא מבין את העיתוי. אם את החלטת לעזוב בסוף העונה, תבוא בסוף העונה, תודיע, אני עוזב. מה העיתוי עכשיו? אתה אומר לנו, אני בסוף העונה עוזב, האם אולי זה דרך להסיט את האש מקטאש, ואולי לדבר על דברים אחרים, איזה משהו ככה מתוחכם של המערכת? איך אתם רואים את זה?
2: בתחושה שלי, זאת אומרת, זאת אומרת, באמת תחושה, זה לא מתוך ידע, בעקבות גם השמועות על, 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 על הקבוצה, הקבוצה מדובאי שהולכת להיטמע ביורוליג ומדברים על ניקולה ווייצ'יץ' שכנראה יהיה הג'י.אם שלהם. בתחושה שלי זה משהו שקשור אליהם, אני לא יודע אם איזו התחייבות שהוא נתן להם אה, להודיע, אבל כן, העיתוי היה מאוד מאוד משונה. אה, מעניין אם מכבי הייתה מנצחת, האם גם הייתה יוצאת ההודעה הזאת. אה, אפשר לדבר שעות על ספקולציות של מה היה קורה אם. Um, כן, זה, אני, אני לא חושב שהיה פה איזה משהו מאוד מאוד מתוכנן של באמת להסיט את האש מקטש, או... לא, אני לא חושב שזה היה מתוכנן מדי, uh, אני חושב שזה פחות חכם ממה שאנחנו חושבים שזה.
1: תראה, אני חייב להגיד
2: שבקיץ,
1: eh, מתי שמכבי תל אביב הוציאה את ההודעה הרשמית על המינוי של דיוויד בלאט ליועץ מקצועי, היו הרבה קולות שאמרו שזה סוג של מראה לניקולה וויישיץ' שהשתדך החוצה מהמועדון וחלק אמרו שזה נכון, חלק אמרו זה לא קשור, זה שטויות אז כנראה שבאמת היה כאן משהו וגם, דרך אגב, מכבי ציינה גם שמי שיהיה אחראי על הסמכויות המקצועיות זה דיוויד בלאד ואבי אבן זה די מחזק את מה שכולם חשבו או לפחות רובם mm-hmm. ותהיו מופתעים לשמוע אני דווקא חושב בניגוד לדעה הרווחת של כולם, שכל העונות על הטובות, ההחתמות, הכישלונות, איך שלא תקראו לזה, אני לא, לא נוטה להפיל את התיק על ניקולה וויצ'יץ', אני חושב שזה הרבה יותר גדול ממנו, קרו עוד מלא דברים שהיו יכולים להשפיע על הקבוצה, על השחקנים, על ההחתמות בצורה כזו או אחרת, אבל אתה יודע, יש שעיר לעזאזל ואפשר להפיל עליו את התיק. כמובן שהוא לא נקי מאשמה, אני לא, חלילה, לא אמ, אומר שלא, אמ, אבל אני חושב שהוא לא היה הבעיה העיקרית, אמ, ובואו נראה, בואו נראה מה יהיה
2: בעידן שאחרי ניקולה וויצ'יג'. כן, שאלה לי אליכם, האם אתם חושבים שבאמת קצת כמו סטייל סקוטי ווילבקין, שזו באמת הייתה מין החלטה הדדית כזאת, מיצוי של שני הצדדים, או שהיה פה צד אחד שיותר גרם לפרידה הזאת?
1: האמת שאני, אני חושב לא, ש... לא יודע, אני דבוק. חושב שזה די הדדי אבל. כן, גם מכבי, גם, אקדי, גם ניקולה, לא. הגיעו לאיזה צומת דרכים, שכל אחד אומר, הגיע הזמן לקחת הפסקה, להיפרד לשלום כ- כידידים, וזה
0: הכל. כן, אני מסכים ומיועד, אני חושב שזה באמת היה, אני פשוט לא מבין את הטיימינג, אני עדיין אחזור למה שאמרתי, אני לא מבין את הטיימינג. ניקולה, אם אתה עוזב, תודיע בסוף העונה, אני עוזב. הטיימינג הוא קצת חשוד לי, יכול להיות שזה אולי דבר שהוא גם לא חתום וסגור. אני כן חושב שההודעה של ניקולה הייתה הדדית, כלומר קשה לי להאמין שניקולה עשה פה לכל צמרת מכבי תל אביב סוג של כיפה אדומה עכשיו, אבל בסופו של דבר ניקולה וודשיץ' אל תהיו מופתעים חברים אם הוא ממשיך עם מכבי לעוד עונה, הדברים משתנים, העונה דינמית. כרגע ניקולה וודשיץ' הודיע שהוא עוזב. אולי גם כדי לתת יותר סמכות לאנשים אחרים בתוך המועדון בשנה הנוכחית, אבל שוב, כמו שאופק אמר, אלו ספקולציות, ואנחנו לא נתעסק עכשיו בספקולציות, אנחנו פשוט נתעסק במה שהוא לא ספקולציה, שזה המחזור השביעי ביורוליג, מחזור מאוד מעניין. פרטיזן שם מסתבכת בתבוסה נוראית, ו... הדרבי האיטלקי מספק לנו המון שאלות על מילאנו דווקא, גם על וירטוס, אבל מילאנו בכלל, מה, מה שנקרא מה עובר על מילאנו, הנדולו אפס ממשיכה במגמה של ההתרסקות שלה, ביירן נינכן דווקא מתוששת, יש פה בטן מאוד מאוד רחבה ליורוליג, שכרגע כל הליגה הזאת היא כמעט בטן, מה תפס אתכם במחזור הזה? תראה, אני חושב שאפשר
1: להגיד שהמשחק של... שהיה אתמול, ולנסיה מול, אתמול, זאת אומרת ביום שישי. ולנסיה, משחק מטורף. משחק אדיר, ולנסיה מול מונאקו. אני הייתי בטוח שמונאקו תיקח אותו, אבל ולנסיה באמת בהצגה, בהגנה, שמרה את מונאקו על אחוזים לא טובים מחוץ לקשת. קריס ג'ונס צריך להגיד, משחק אדיר שלו, 27 נקודות, 5 מ-7 ל Uh, שלט בקצב, גם כלה סל uh, שלושה מכריעה בסוף, שאיכשהו uh, חיסל למונקו את כל התקוות לחזור למשחק. Uh, באמת אני חושב שוולנסיה uh, קבוצה מצוינת, uh, והיא בדרך הנכונה. Uh, יש לה שלוש ניצחונות רצוף, נכון? שלוש או ארבע? שלוש, כן. שלוש רצוף באיסטנבול. בשלום והאחווה, ועכשיו גם על מונאקו בבית, אה, היא כרגע ההפתעה שלי והקבוצה שצריך לדבר עליה המחזור הזה.
2: כן, עוד סיבה שכאוהד מכבי אני לא אופטימי במיוחד, זה דווקא לא עניין ספציפי לגבי מכבי. אני אומר את זה כמעט כל פרק ואני אגיד את זה שוב. היורוליג אה, העונה הוא מטורף כמו שלא ראינו אותו אף פעם. אה, פשוט 18 קבוצות שאין נמושה אחת. גם ה-so called נמושה של, ה- של המפעל, הכוכב האדום בלגרד, היא לא, היא לא קבוצה חלשה בכלל. אתה לא רוצה לפגוש אותה, בטח לא בחוץ. וילדוזה אה, נכנס כמו שצריך, ו- ו- ונדוביץ' ב- בכושר מה? טוב. וילדוזה ונדוביץ' זה שני
1: גארדים שיכולים להיות גארדים בכל קבוצת פלאוף. חד משמעית.
2: ברור, ברור, והם גם עשו את זה. בעבר שלהם ובין בנטיל שבכושר מצוין ואתה מבין זאת כרגע אנחנו מדברים על הקבוצה עם המאזן הגרוע ביורוליג כביכול הנמושה של המפעל. אני חושב שזה לא מבשר טובות למכבי תל אביב ש... רגע להוציא את היכולת הנוכחית אני לא רואה אותה משתלבת eh, בעזוב בשמיניה הראשונה ב12-13 הראשונות. כי באמת התחרות היא מטורפת, אני, אני לא יודע עוד לאן ילכו המאזנים ככל שתתקדם העונה, אבל כרגע זה נראה שהטבלה תהיה צפופה בטירוף. כן, אנחנו כן. יודעים שאנדולו תתעורר, אנחנו יודעים שאנדולו תתעורר, אנחנו יודעים שווירטוס יכולה להתעורר, מי תלך אחורה, מי תלך קדימה, עוד יותר צפיפות תהיה. כן, זה... אני כבר לא יודע מה, מה, מה להגיד על, ה, על, ה, על, ה, על העונה הזאת והיורוליט. תשמע, זה עוד מוקדם,
1: ברור שהטבלה תהיה צמודה וצפופה, אבל באמת אני חושב שהשנה, כמו שאמרת, יחסי הכוחות הם צמודים כמו שלא היו אף פעם.
0: ראיתם את הסל של יואי מהחצי? כמובן,
1: וכן, זה נראה לי רק הפעם ה-300 בקריירה שהוא עושה כזה סל. הוא
0: יכול ללמד את
2: סטף קרי את השיטה.
0: ממש. אבל בואו בוא רגע נדבר דווקא על הקבוצה שהפסידה שם, על אנדולו, כלומר כן, כולנו יודעים שאנדולו תתפוצץ, אנדולו תתעורר, גם שנה שעברה הרבה הזכירו לי שאנדולו התחילה את העונה בדיוק ככה עם אותו מאזן, אבל חסר משהו באנדולו, מה שנקרא חסר קצת אה, שוגר, ואתם חושבים שאנדולו יכולה להמשיך להתמודד ככה, כי בלי לארקין זה חצי קבוצה פחות. תראי, אני חייב
1: להגיד שמעבר לעובדה שלארקין של חסר והכל, שזה באמת אחלה תירוץ, אוקיי? אני חושב שקורה שם משהו, קורה שם משהו לא טוב, יש שם מין שובע כזה ש... ומין ירידת מתח כזאת שאחרי שאתה זוכה פעמיים ומגיע באמת, אתה כבר נמצא 4-5 שנים בטופ, יש איזשהו, איזושהי ירידה כזאת שאין דרך אחרת להסביר אותה. מבחינה הגנתית הם לא קיימים, זאת אומרת הקבוצה הזאת פשוט לא שומרת, אוקיי? וזה כן. עוד, עוד נקודה בעייתית שבכלל לא קשורה לחיסרון של ארקין. אז אני חושב שהתאמן צריך להסתכל על עוד כמה בעיות שיש לקבוצה שלו לפני שהוא מסתכל על החיסרון של ארקין.
2: כן, אנחנו מדברים כמעט כל שבוע על הנדול הוא אפס, אנחנו בתחושה שעוד עוד, עוד מחזור זה, זה מתפוצץ, הנה הנה עוד מחזור זה מתפוצץ, אבל בסוף זה ייגמר כמו שנה שעברה בגביע היורליג. <laughs> כן, זה לא נראה טוב, כרגע ההגנה של הנדולו היא ברמה נמוכה מאוד, אז אמנם חייל מדריד היא קבוצה מאוד מאוד איכותית, אבל כן, אנחנו רואים את... מי כמונו יודעים שז'יז'יץ' בצבע זה לא כיף, זה כאב ראש גדול להתאמן, איך הוא מצליח לגרום לקבוצה שאנחנו יודעים מה הכישרון ההתקפי שלה, אבל... לחטוף 95 נקודות במשחק ולנסות לעשות 96 נקודות זה לא יצליח בכל יום.
1: בוא נגיד שהעובדה שאנטה ז'יז'ית הוא כרגע הסנטר השלישי ברוטציה אם אפשר להגיד עד עכשיו באנדודו לא אמורה להפתיע ויש סיבה לזה. אני מאמין שהגנתית, הגנתית.
2: גם אם הוא לא עולה בחמישייה הוא עם 25 דקות לערב. לא, מה פתאום, אני חושב הרבה פחות, הרבה פחות, הרבה פחות. יכול לבדוק נכון את זה, אבל אני חושב שטיבור פלייס ירד במעמד שלו, פריאן דנסטון משמעותית ירד במעמד שלו, אנטה ז'יז'יטס, שהוא החמש העיקרי של אלופת אירופה כרגע.
1: אני דווקא לא חושב, אני חושב שאנטה ז'יז'יטס הוא הסנטר הפחות בכיר שם, והסנטר שמקבל פחות קרדיט ממה שנגיד פלייס ודנסטון מקבלים. דנסטון אגב, כולם חשבו שהוא יהיה באמת, ה... איך אומרים, הזקן מהספסל המנוסה שיעלה, ייתן את הגוף, בינתיים, שמע, אפשר להגיד, הם, הם, הם שאלה די תלויים בו, כי זה בין הגבוהים היחידים שיש להם, שאשכרה
0: שומר. העונה הזאת של אנדולו מאוד מזכירה לי, אם אתם זוכרים, את תחילת העונה של פנרבחצ'ה ב-1920, כי גם פנרבחצ'ה הגיעה לא אחרי סובה, כי פנרבחצ'ה... בסופו של דבר לא עשתה את מה שאנדולו עשתה, אבל היא הגיעה מה שנקרא עם ה-facility שלה, ובאמת זאת הייתה התרסקות, אבל פנרבכצ'ה בסוף עשתה recover, כלומר בסוף פנרבכצ'ה, רגע לפני שהעונה הזאת נעצרה, הצליחה להתאושש, ולדעתי אנחנו הולכים לאותו תרחיש פחות או יותר, אנדולו כבר לימדה אותנו בשנים הקודמות שהיא חוזרת ממצבים קשים, אני מאמין שגם השנה היא תעשה את זה. אבל אם כבר פנרבכצ'ה אותי בסופו של דבר מה שמעניין זה המאמן שהיה אז של פנרבכצ'ה בהתרסקות הזאת ומה שנקרא סיפק לנו כמה רגעים של המיטב של דתום ושל may i please to play a little b defense כי הדבר היחידי שאני לא מבין כרגע בפרטיזן בלגראט זה מתי ז'ליקו ברטוביץ' התחיל לספק לנו את הרפרטואר שלו מפרטיזן עצמה כי לחטוף 31 בפיראוס עם כל הכבוד ציפיתי ליותר. תראה, קודם כל יש לו כבר אחד
1: מהסוגים שאמרת בפרטיזן על אלכס אברמוביץ', כולנו זוכרים את זה מהעונה שעברה, את הצרחה המטורפת הזאת, אבל תשמע, לגבי המשחק באולימפיאקוס, אני חושב שלא צריך באמת להתייחס לזה כמשהו מבחינת פרטיזן על האיסטור. תשמע, הם באו בסגל, אתה ראית איך הם באו? אולי 7-8 שחקנים בכירים. הם במכת פיצויות, מה זה פיתור? משנה? ברור שזה משנה. משנה.
0: פרטיזן, דיברנו על פרטיזן בלגרד, כקבוצה שלא משנה, שבעה, שמונה שחקנים ברוסטר, ברור שזה לא מצב אידיאלי, אבל כ- כאחד הסוסים השחורים, כקבוצה שצריכה להיות בצמרת, <אף> איפה פרטיזן בלגרד? <אף>
1: אני לא יודע אם סימנו אותה כ- כקבוצה צמרת, אבל
0: תשמע, בסופו של
1: דבר... <אף> <אף> כולם סימנו את, ה... את פרטיזן ואת הקבוצות בדרג הזה בסקוניה, מכבי, כל האלה כקבוצות שיאבקו על הטופ 8 עד השנייה האחרונה וגם אם פרטיזן זה מה שיהיה. השאלה מי ייתן בסוף את, ה... את הבוסט האחרון ויגיע ל... לפלייאוף. אתה מבין? זה לא... אף אחד לא באמת מפרטיזן לעשות דברים גדולים השנה מעבר למקומות 8, 9, 7 כזה, אתה מבין?
2: כן, יכול להיות שגם ג'ליקו התעייף, חברים. מדובר בבחור בן 62, יכול להיות שכבר אין לו את האנרגיות שהיו לו פעם. אל תקבלו את פרטיזן מהר מדי. אני לא רומם אותה. אמנם הוא קיבלה חתיכת פצצה מול אולימפיאקוס, אבל אולימפיאקוס כרגע קבוצה מהטובות באירופה, וזה במשחק חוץ, עם סגל חסר. אז לא הייתי äh, באמת מפטר כרגע את, uh, את כל האנשים בפרטיזן. בואו נראה, מחזור קרוב uh, מול מקבי תל אביב, שתי קבוצות uh, עם בעיות גדולות מאוד בסגל. אם דיברנו על, על, על uh, פויטרס וניבו, אז יש דמיון קל uh, בפרטיזן בלגרד, עם אטיאס לסור וזקלידי ב-4 וב-5. אפשר להגיד שאולי הם מבצעים את זה קצת יותר טוב, זקלידי... לגמרי הוא יכול, יכול לעשות את הפיק ה- פופ, להוות איום משלוש, אבל זה יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין, פה יתרסני לסור.
1: חד משמעית, מייט-שאפ. יהיה משחק מאוד, אני חושב, קשוח, עם הרבה עצבים, 20 אלף פנאטים ביציעים, ים מדר גם, כן, יראה, יפגוש קבוצה ישראלית בזירת היורו-ליג, זה כמובן יהיה שמח מאוד עבורו. ובאמת אני חושב שקטש יצטרך לבוא למשחק הזה קצת שונה, שונה ממה שהוא בא לשאר המשחקים ולחפש באמת פתרונות יצירתיים אחרים ממה שהוא השתמש עד היום. אם זה בפויטרס ניבו ש- שדיברנו עליו, קצת איליארד יותר, להשתמש קצת, הרבה יותר בישראלים, אולי הטון לעשות דברים אחרת.
0: קטש אגב הוא הולך לפגוש את ג'ליקו ברדוביץ', ומי שזוכר זה בעצם היה המאמן והשחקן שהביאו לפנתינייקוס בשנת 2000 את גביע אירופה לאלופות. זה רק מראה מה שאופק אמר, אולי גם כמה כבר ג'ליקו, איך נאמר את זה בעדינות, לא צעיר. אז זה אולי גם אחד הדברים שמשפיעים על פרטיזן. גם מכבי, דיברתם עכשיו על המשחק שם שהיא הולכת להגיע לבלגרד, אני מאוד מסכים עם מה שיוד אמר, אתה לא יכול להגיע לזה בצורה קלאסית, ומכבי זה משחק שאם היא רוצה לנצח אותו, חברים הוא רק דרך ההגנה, לא דרך שום דבר אחר, ואם מכבי תשמור, כמו שהיא שמרה בשני המשחקים האחרונים, אל תופתעו בכלל אם המשחק הזה יותר הלך למה שהיה מול בסקוניה מבחינת ההפסד ולא רק מול מה שהיה מול ברצלונה. כלומר זה משחק שמכבי תל אביב אסור לה, פשוט אסור לה להיות ברגעים של רפיון הגנתי בתוך ההר הסרבי הזה. זה יכול להיגמר רע מאוד מבחינתה ומכבי תל אביב מעניין אותם אתם רואים אותה כפייבוריטית במשחק הזה או שאין פייבוריטיות במשחק הזה.
1: קודם כל ממש לא. פרטיזני הפייבוריטית של המשחק הזה, באולם שלה, כמו שאומרים על מכבי שהיא, לא שהיא פייבוריטית תמיד ביד אליהו, ככה אותו סיפור עם פרטיזן, עם הקהל המטורף הזה, וכן, אני מסכים עם מה שאמרת לגבי מכבי, שאם היא תבוא בגישה ההגנתית הזאת, בחוסר מחויבות הזה, חוסר תקשורת, חוסר תיאום, למגרש כזה מול קבוצה כזאת, זה יכול להיגמר לא נעים ונוכל לקבל שוב חתיכת רחע שדי דומה למה שקרה בבסקוניה, אני לא יודע אם באותו סקור, אבל כן אותו סוג של משחק וזה יכול להיגמר לא נעים ואנחנו נצטרך לעשות חושבים לקראת המשחק הזה ולדעת איך אנחנו באים, איזה קצב רוצים לשחק, איזה שחקן אנחנו צריכים לעצור, כמובן שזה די ברור של קווין פנתר שהוא הגאד הבכיר שם והטופ סקורר שלהם, ובואו נראה מה יהיה. אני מקווה מאוד שאנחנו נעבור את זה בשלום, ואפילו אולי ניקח את המשחק, מי, מי יודע.
2: כן, האמת שאני גם יכול לראות תסריט דומה לבסקוניה, פרטיזני קבוצה עם הרבה שחקנים שאוהבים לבלגן את המשחק ו- ולירות שלשות, ואם זה ייכנס עם הקהל, אני כבר רואה, אני כבר מדמיין ב... בסיוטים שלי את לסור חוגג מתחת לסל עם איזה חגיגות אחרי דנק ומעיר את כל הקהל ופנתר נכנס לשוונג וננלי כי, כי הוא אקס כמובן שהוא התפוצץ על מכבי ויאמה דאט בוא נגיד שאני רואה יותר תסריטים שליליים מאשר חיוביים מהמשחק הזה כאוהד מכבי אני כמובן מקווה שנצליח לצלוח את זה ואני חושב שזה יהיה אחלה סטייטמנט להגיד, קודם כל אנחנו יודעים לנצח משחקי חוץ ובמגרשים מאוד קשים וקבוצה, קבוצת בית מאוד מאוד טובה. הלוואי, זה קצת ימתיק את השבועיים הבעייתיים האלה. בוא, של, בוא נגיד
1: שלקחת שם משחק, אפשר, אתה יודע, לסמן את זה כמשהו גדול, כי אני חושב שעד עכשיו אין קבוצה שניצחה שם, זה נכון. ולקחת שם משחק באמת תהיה חתיכת הצהרה. למרות המצב הלא אידיאלי שפרטיזן מגיעה איתו, פצועים, דנטה, קסום גם לפי מה שהבנתי הולך להיעדר מהמשחק הזה, אבל שוב לנצח במגרש כזה עם קהל כזה, עשרים אלף ביציעים רועשים, זה אף פעם לא קל ולא משנה באמת איזה, נגד איזה קבוצה אתה
2: משחק. כן אם אני לא טועה מילאנו ניצחה שם, אבל כן אין עוררין על זה שהיא קבוצה ביתית מאוד.
0: טוב אז באמת בעניין של מילאנו רגע ככה לפני ההימור הוליג שלנו למחזור הבא, תסבירו לי פשוט מה, מה קורה לקבוצה הזאת, כי אני חושב שתראו, מסינה שולט בקבוצה הזאת, אבל הוא בצורה כבר של too much, כלומר, קווין פנגוס, אתה לא רואה את היצירתיות שלו, אין שום מהלכים, זה באמת, אותי מאוד הבטיח שהם נראו בבית, צריך לומר, בבית, מול וירטוס בולוניה, זה משחק שיותר מהתוצאה מדאיגה מאוד הדרך, כי פשוט מילאנו נראית כרגע בדרך לשום מקום, או אם אני אדייק לחלק התחתון של הטבלה ביורוליג, מה כל... הולך במילאנו?
1: תראה, קודם כל, הסקור שהמשחק נגמר לא אמור להפתיע, סטטיסטית זה שתי הקבוצות, אני חושב, שקולות הכי פחות נקודות ביורוליג, אולי במקום השני שם מלמטה, אני לא בדיוק זוכר, אבל בין הקבוצות עם הסקור הכי נמוך ביורוליג. לגבי מילאנו, אני חושב שכמו שאמרת לגבי מסינה, זה כבר לא השיטה. היום אתה צריך לתת חופש לשחקנים שלך, במיוחד אם אתה מחזיק סגל כזה רווי בכוכבים. אתה לא יכול לבוא לשחקן כמו קווין פנגוס, להגיד לו, תשמע, אתה לא תעשה את זה ואתה לא תעשה את זה, ת, תעשה מה שאני אגיד לך, ואם לא, אתה תשב בספסל. אין, זה לא עובד. לגבי שחקן כמו יואנס וויטמן שבצסקה הוא פשוט היה מטורף, עשה הכל, במילאנו אתה פשוט רואה שזה כאילו שחקן שלא שייך לענף. אני חושב שמסינה פה טועה עם איך שהוא פועל עם השחקנים, עם הקבוצה, הקצב האיטי הזה לא מועיל להם, הם אומנם שומרים ברמה מאוד גבוהה, אבל יש להם בעיה בהתקפה שכמובן נובעת גם מהקצב המשחק האיטי. דרך אגב, הסגנון שלהם די מזכיר את הסגנון של הפועל ירושלים, אני חייב להגיד, ואני חושב שזה לא... סגנון
0: ממש מוצלח,
1: זה ממש מוכיח את עצמו. כן, אתה מבין, ואני חושב שזה סגנון שלא יתרום להם, ואני חושב שמסינה יצטרך פה לעשות משהו שונה, אבל גם, אתה יודע, זה מסינה, לך תלמד תוך כדורסל. Uh, אני לא, לא חושב שזה... לא, מסינה
0: לא ישתנה, יואד. מסינה לא ישתנה, וזה גם קצת אולד uh, סקול מול כדורסל מודרני. בדיוק. זה... טוב, מעניין לראות לאן תלך. טוב, יש לנו את ההימור יש את המחזור השמיני, משחקים חבל על הזמן, ובעצם אנחנו ממשיכים כמובן במסורת שאנחנו לפני כל משחק מהמרים, ואנחנו כבר בעצם, המשחק הראשון שלנו הולך להיות חתיכת משחק. של הנדולו שמארחת את ברצלונה, זה יקרה ביום חמישי. עם מי אתם הולכים פה?
2: ברצלונה. הגיע uh, הזמן של הנדולו, כלומר, כן, הסדר משחקים שעוד מחכה לה אחרי הפתיחה הרעה הוא מאוד מאוד קשה, אני מאמין שהיא תצליח לגנוב, זה לא יאמין שאני אומר לגנוב, אבל תצליח לגנוב ניצחון בבית מול ברצלונה, uh, ואני אלך עם הנדולו.
0: תראו, אני חושב שכמעט כל המשחקים, אני אמרתי על הנדולו, ובינתיים אני רק טועה בעניינם, אבל אני ממשיך עם זה, אני הולך עם הנדולו, הם יקחו את ברצלונה לדעתי בבית, אבל זה הימור ככה שיותר נותן קרדיט לנדולו של פעם.
1: חד משמעית. עדיין
0: קשה לי לאכול את הנדולו של היום. כמובן גם צריך לא להגיד אפשר.
1: שברצלונה תבוא בדיוק כמו שהיא באה לה אחד, את הקצב, תעצור את הפיק אנדולו, ותכפה את הקצב שלה.
0: כן, אז ככה יהיה מעניין שם. הכוכב האדום, וילרבן, מעניין, מה אתם אומרים?
1: אני עם הכוכב האדום, הגיע הזמן שהם יתחילו לנצח, הם גם החליפו מאמן, על פי דיווחים אחרונים דושקו איבנוביץ' מגיע ויעמוד על הקווים במשחק הקרוב. אני מבין
0: שאליאור אליהו דופק בדלת לחזור
1: מפרישה. כן, ואני חושב שאתה יודע, תמיד, בלי קשר למשחק וליכולת של הקבוצות, תמיד שקבוצה מחליפה מהאמן, יש איזה אפקט וקורה משהו. אני חושב שהם ייקחו את המשחק הזה אצלם בבית עם הקהל, נגד
2: קבוצה לא גדולה, וכן, אני עם הכוכב. כן, גם אני אלך עם הכוכב, אני לא מאמין שאיבנוביץ' חוזר אלינו. אני לא יכול להסתכל על הטלוויזיה כשאני רואה אותו, זה פשוט מזעזע. אתה גבר בן 60, בבקשה תפסיק להסתובב כמו שאתה מסתובב, ותעשה לכולם קומה ותוריד את הדבר הזה מהראש. סליחה, פשוט הייתי חייב להוציא את זה מהסיסטם, הכוכב האדום.
0: אני חייב להגיד שדווקא הקוקו זה איזה סמל מסחרי מבחינת איונוביץ'.
2: די, 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 די.
0: אבל תקשיבו, אני אפתיע אתכם, אני הולך עם וילר אני חושב שהכוכב האדום מסתמנת כקבוצה הכי חלשה ביורו ליגה שנה ואני חושב שווילר בן דווקא תגיע יותר חדה למשחק הזה ותיקח אותו וגם מה שדקולו אחד שווה 50 אלף או 200 אלף או כמה שאתם לא רוצים סרלין ביציע לא יעצרו אותו. ביירן נינכן אולימפיאקוס אני חושב שזה די קל לנו עם אולימפיאקוס אלא אם כן אתם אומרים קרי פה באיזה מופע ריקאפ מרשים לוקח משחק שלישי ברציפות. <אח>
1: קודם כל משחק מאוד קשה להמר עליו ואני ול... חושב ש... יודע, זה המומנטום של ביירן מול האולימפיאקוס הכל כך חזקה וזאת בגרמניה. אני חושב שאני אלך עם אולימפיאקוס. אני אלך עם אולימפיאקוס אחרי 30 הלקוחה, סליחה, על פרטיזן, הם ימשיכו עם המומנטום ויקחו גם בביירן.
2: כן, גם אני אלך עם אולימפיאקו, שחמאנו לביירן כל הכבוד על הניצחונות מול הנדולו והאלבה, פה זה יסתיים. וירטוס בולוניה,
1: וולנסיה? אני אמשיך עם וולנסיה. אני חושב שוולנסיה כרגע בפורמה מטורפת, והיא תמשיך אותה גם בבולוניה. ואני חושב שה... השיטה שבה וירטוס משחקת די באה לטובת ולנסיה. כן, גם
2: אני אלך עם ולנסיה.
0: אני שם את וירטוס לדעתי כמועמדת פייבוריטית לניצחון, אז אני הולך עם וירטוס בולוניה, לדעתי זה משחק שאומנם מגמר בצמוד, אבל בולוניה תיקח אותו בבית. יש לנו עוד באותו יום את ריאל מדריד, מערכת את אלבה ברלין, אני הולך עם ריאל מדריד, זה די אובייסט, מישהו פה חושב אחרת? לא. No. לא. לא, אלבא
2: ברלין לאט לאט מתחילה לחזור ל, 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 לגודל ש, שהיא אמורה להיות בה, וריאל מדריד בבית, ריאל מדריד. גם עם ריאל מדריד. טוב, יום
0: יום אחורה יש לנו את הקלאסיקה המוכרת מפעם, פנרבכצ'ה מארחת את פנטינאיקוס. אני הולך עם פנרבכצ'ה, אבל יש פה טוויסט, לדעתי הפעם שחקני פנטינאיקוס לא הולכים לחזור באוטובוס לאתונה, לדעתכם. <laughs> אני גם עם פנרבכצ'ה, עם כל
1: הכבוד לניצחון האחרון על בסקוניה, פנרבכצ'ה זה פנרבכצ'ה, כרגע הקבוצה הכי מרשימה במפעל, היא תיקח את המשחק הזה.
2: פנרבכצ'ה אין צורך להרחיב.
0: מונקו-בסקוניה? אני הולך עם מונקו.
1: אני גם עם מונקו.
2: אני גם אלך עם מונקו. אפשר
1: להגיד שבסקוניה תחזור לממדיה אחרי המשחק שהיה אתמול, ושיהיה. מול מונקו וגם מונקו אחרי הפסד לא קל והיא תבוא גם להוכיח את זה שהיא קבוצה ששייכת לטופ. וואו,
2: וואו,
1: אחלה, המשחק, המשחק,
2: אחלה משחק זה יהיה. כן.
0: כן, וגם המשחק הבא הוא משחק שפתאום מתברר כאיזה משחק שקשה להמר עליו למרות שבתחילת העונה אני בטוח מה הייתם עונים לי. ז'לגיריסקובנה מארחת את מילאנו.
1: אני עם ז'לגיריסקובנה, חד משמעית אני עם ז'לגיריסקובנה, אולם שקשה לשחק בו, מילאנו נראית מזעזע, כמו שדיברנו על זה
2: לפני כן, ואני עם ז'לגיריס. מילאנו תמיכה את השוויה. אני גם אלך עם ז'לגיריס. כן, זה הזוי שאנחנו אומרים את זה אחרי שישה מחזורים, אבל כן, ז'לגיריס קובע.
0: אני לא יודע, יש משפט שאומר, אם את זה לא, אז מה כן? ובאמת, אם את זה מילאנו לא לוקחת, אז מה כן? ואני אשאר עם טיפת הכבוד שיש עוד למילאנו. ואני חושב שמילאנו תיקח בקובנה, פערי הרמות הם מאוד גדולים, אני עדיין חושב, עכשיו על פיו למרות מילאנו תיקח את זה, והמשחק שסוגר את המחזור, פרטיזן בלגרד, מקבי תל אביב, אני חושב שמכבי תמשיך עם הסחרור שלה ופרטיזן תנצח, אבל בצמוד לדעתי לא הולכת להיות פה התבוסה שכולם מפחדים ממנה, אני כן חושב שזה יהיה משחק ברמה, אבל עדיין, קבוצה ביתית פרטיזנטי ככה.
1: אוקיי, אז אני אלך גם עם פרטיזן לצערי הרב, דו ספרתי.
2: וואי וואי וואי. מה, שלושתנו נעשה 0-3 נגד מכבי? שמע, אין ברירה,
1: אין ברירה. אתה רואה כרגע את מכבי בחוץ, זה לא
2: זה. פרטיזן מגיעה אחרי תבוסה, גם לא מרשימה במיוחד. פרטיזן בחוץ, זה לא דבר. כמו לא שאמרתי קודם, אני רואה יותר תסריטים איך המשחק הולך אה, נגד מכבי ולא לטובתה, אה, אבל אני גם אלך באמת על תסריט דומה למה, ש, למה שדרור אמר, אה, משחק די צמוד, אבל שבסוף אה, פרטיזן תהיה עם ידה על העליונה.
0: וזהו חברים, אנחנו חותמים את הפרק, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי ההימורו ליג. ובשבוע הבא אנחנו כבר נחזור עם פרק חדש, עוד שעה טהורה של הקבוצות הישראליות שלנו באירופה, והפעם גם כבר יהיה לנו יותר על מה להתכונן, גם בליגת האלופות, גם ביורו-קאפ, וכמובן גם לנתח מה יהיה בפרטיזן, מה מכבי תעשה בבלגרד, ולהתחיל להתכונן לשבוע הכפול. כרגיל היה כיף גדול תודה רבה לשניכם ביועד ואופק ואתם המאזינים תעקבו אנחנו כמו שאמרתי בתחילת התוכנית בכל כך הרבה מקומות בספוטיפיי בפייסבוק בטוויטר בטלגרם בוואטסאפ בקבוצות השונות שגם אתם נמצאים בהם ואנחנו עוד נתרחב לעוד מקומות שיהיה לכולם אחלה שבוע.
2: אחלה שבוע נתראה. נתראה חברים ביי ביי.